0: Es la idea, o sea, la idea es que aprendas a, a reconectar contigo y que atravieses ese momentito y que llegues a los dos minutos diciendo, wow, qué bonita experiencia, estoy en paz, ¿no? Y salir y decir, oh, ¿qué más? Quiero hacer de esto en mi vida, ¿no? ¿Cuántas cosas no he hecho por, pues por pensar que no puedo, por, por, por hacerle caso a mi mente, por pensar solamente en mis limitantes, por... Uf, ¿no? y, pa, y para mí ese es el ejercicio o sea, no es meterte en una pina de llenos o sea, el ejercicio de, de, de Wim Hof detrás es realmente cómo, cómo desbloqueas este, ¿no? es, esta mente que, que te dice lo que puedes y lo que no puedes lo que mereces y lo que no mereces cómo accedes a, a esta conciencia en la que pues, hay un infinito de posibilidades
1: Hoy te tengo un episodio súper especial. Quizá te acuerdas que hace unas semanas mi gran amigo Arturo me metió a un tambo lleno de hielos. Y tal vez te acuerdas que estuve compartiendo que me entrevistó también en su podcast que se llama Más Allá de la Mente. Bueno, pues finalmente estamos en Reinventate Podcast y es hora de la revancha. Así que te quiero presentar Arturo. Creo que te va a caer súper bien. Es un tipazo y la verdad es que su historia es increíble. Él tiene una carrera en mercadotecnia por el Tech de Monterrey. Tiene más de 25 años en experiencia en la industria de la mercadotecnia, la publicidad y 15 años como empresario en esa misma industria. Pero bueno, claramente la verdadera pasión de Arturo es el desarrollo personal para lo cual ha recorrido un largo camino personal con corazón roto, con decepciones de la vida y ha integrado diferentes herramientas en la búsqueda de su propia sanación como la meditación y por supuesto muchas cosas que lo han llevado hasta el mundo de los hielos hoy por hoy. Él se dedica a organizar talleres, retiros, festivales de wellness en diferentes partes de México y no solo eso, sino en el resto del mundo. Algo fascinante es que Arturo está certificado con Wim Hof en la Academia de Wim Hof en Polonia y en Holanda. O sea, de la mano del creador. Por último, te quiero decir que él también es un apasionado motociclista, la energía masculina, la adrenalina, a todo lo que da. Pero bueno. Quiero que conozca su historia, porque por supuesto, hoy por hoy podemos ver que Arturo es un hombre fascinante entregado a el desarrollo personal y la espiritualidad. Pero ¿cómo fue que Arturo llegó a ser quien es hoy? ¿Cuál es su historia personal? Y eso es lo que nos viene a contar aquí en Reinvéntate. Arturo, bienvenido a Reinvéntate Podcast. Estoy muy emocionada de tenerte, sobre todo porque... Pues después de haber estado en tu podcast, era lo justo, ¿no? Tenerte ahora en Reinvéntate Podcast para ser yo quien te saque toda la sopa. <risa> Gracias por estar. Ya, te, ya,
0: ya me dio miedo. No. Feliz, feliz, Esther.
1: Tú tranqui. Gracias
0: por la invitación.
1: Sí. Oye, y es que sí le quiero decir a la audiencia que, primero que nada, antes de entrar en materia, que sepan que tú también tienes un podcast, ¿no? Que se llama Más Allá de la Mente. Y que además de que está buenísimo, tuve el privilegio de que me invitaras. Entonces, si no han escuchado ese lado de la, de la moneda, pues pueden escucharlo. Y regresaste a escuchar este o escuchar este y luego escuchar el otro o lo que quieran. Pero el punto es que yo creo que va a ser una buena mancuerna de historias, ¿no? Y no se pueden perder ni uno ni el otro. Entonces, bueno, estoy muy contenta de tenerte. Gracias. Y que nos cuentes qué haces. Arturo, hoy en día, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué llena tus días? ¿Qué te da energía? ¿Cuál es tu pasión?
0: Ok, pues mira, básicamente lo que llena mis días, por lo menos el 80% de mis días, es eh, justamente todo lo que tiene que ver con desarrollo personal. Y con eso, eh, no solo un trabajo propio, sino un trabajo de, de ponerlo al servicio de los demás ¿no? eh, cuando digo un trabajo propio, pues es que yo sigo aprendiendo ¿no? yo sigo leyendo mucho, yendo a más cursos a más certificaciones, de hecho ahorita me voy ya en un par de semanitas a Polonia otra vez a certificarme en el nivel 2 del método de Wim ¿no? eh, pero pues mucho de mi inversión de tiempo está justo ahí, ¿no? en el desarrollo personal dando talleres dando retiros eh, pues compartiendo información a través de podcast, etcétera Y eh, no solo alrededor del método de Wim Hof, sino con todas las herramientas que pues, me han funcionado ¿no? eh, eh, a lo largo de mi vida. Y por otro lado, pues también soy empresario eh, y, y bueno, al final soy empresario en, en todo, pues, ¿no? pero, pero de origen eh, digamos que mi escuela fue marketing eh, toda toda mi vida he estado en ese en ese rollo, eh, primero trabajando para muchas empresas y eh, al día de hoy también como parte de mi agencia de publicidad, eh, que pues ahí seguimos eh, trabajando, ¿no? Entonces, pues en esencia es eso y mi pasión y la, así lo que me, me, me vuela la cabeza y que me, eh, me encanta es la motocicleta. Eh, de hecho, este año justo nos vamos a Alaska, así que tú para allá te voy a ver en algún momento.
1: Increíble, eso está padrísimo. Me va a encantar verte allá. Así Esto. es. Para aquellos que nos están escuchando, si no cacharon bien que dijo varias veces que practica el método de Wim Hof, que se va a certificar en el nivel 2 y demás, y tú no sabes qué es eso, qué dijo, ¿no? No cachaste bien o no lo has escuchado antes. Cuéntanos, Arturo, rápido, porque al rato lo vamos a deshebrar. Pero ahorita cuéntame, en corto, ¿qué es el método de Wim Hof?
0: Perfecto. Pues mira, el método de Wim Hof es un método inventado por un holandés que lleva el mismo nombre, Wim Hof, Y eh, básicamente es un método que contempla tres grandes pilares, que son exposición al frío, respiraciones y mentalidad. Y esas tres cosas, cuando las practicas y las integras en tu día, básicamente el fin último es que te sientas bien, ¿no? Este, la, la idea es, eh, como dice Wim Hof, eh, más saludable, más fuerte, feliz. En pocas palabras, es un, es un método que te acerca al bienestar, ¿no?
1: Saludable, fuerte y feliz. ¿Quién no quiere eso, no?
0: Pues sí, Oye. ¿no? Ya...
1: Pero te quer quería que nos dieras ese esa capsulita, y ahorita lo deshebramos, para decirte que cuando vayas a Alaska en moto, en desayuno, ¿Sí? te vamos a subir en un helicóptero y te vamos a llevar al glaciar para que te metas ahí a las áreas naturales de los glaciares.
0: Que de ahí me mandaste el video, ¿no? De, de la gente que se mete, es una maravilla. Y
1: te mandé, era en un río, no, en un lago en Montana un lago que se congela, pero eso era en Montana. En Alaska ah, es en los glaciares, estas albercas que son azul turquesa, así, rodeadas de hielo. ¡Qué hermosura! Ahí, ahí miro, mira, te vamos a llevar, y si me convences, igual me animo y me meto contigo.
0: ¡Feliz! Es que además meterte al frío en la naturaleza es una experiencia... O sea, al final, bueno, ya viviste, ¿no? Lo que es meterse en la tienda de hielos, pero... Pero la naturaleza es increíble porque cuando ya te, ya te adaptas, no solo tu cuerpo y tu mente están en otro lugar, sino que ya hay una reconexión con la naturaleza brutal. O sea, de verdad volteas a ver y dices, ¡guau la cascada! ¡guau el glaciar! ¡guau el río! O sea, es una reconexión bien bonita.
1: Sí, como, como que el cliché de que somos uno y que somos parte de y todo eso se hace real, deja de ser cliché, lo sientes en cada célula de tu ser, ¿no?
0: Totalmente, totalmente, y es, es real, súper real. En, en Polonia nos metimos muchas veces al, al río, cuando estuve en Patagonia me metí muchas veces también. Ah, me metí al glaciar allá en Patagonia también. Y es una cosa espectacular, o sea, de verdad no, no hay palabras para, para describirlo, así que sí, vamos, vamos juntos.
1: Increíble, así, viaje en moto, uh -huh. Y al mismo tiempo, ¿no? Ahí matas dos pájaros de un tiro.
0: Totalmente.
1: O, ocho pájaros de un tiro, porque hay mucho. <risa> Pero bueno, oye, a ver, para que no perdamos a la audiencia, pues tú te desarrollas, ahora sí que te dedicas a un montón de cosas padrísimas ahorita, desde eso, que es tan icónico y tan impactante, y que a muchos nos intimida tanto como el frío, y pues muchas otras ramas y muchas otras maneras de desarrollo personal, y me encanta colega, nuestro Homero Mole, ¿no? Pero cuéntanos, ¿siempre ha sido así? ¿Cómo llegaste a esto? ¿Siempre ha sido muy muy sano, muy espiritual, muy en ganas de mejorar? ¿O qué en tu vida pasó que te llevó a encontrar este mundo?
0: Pues mira, yo, yo lo divido como en dos grandes partes, este, porque sí hay un antes y un después, eh, un poquito como tú, este, después de una relación, ¿no? O sea, después de terminar una relación, en este caso, pues, fue un divorcio, eh, ya con hijos y todo el rollo, y, y pues a mí eso me, me derrumbó, o sea, me, 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 me partió completamente, porque yo creo que es este tema de, de, de la gran apuesta, ¿no?, que haces de, en tu vida de decir, pues, es esto, ¿no?, es con esta persona, es... Eh, es este proyecto, y de repente cuando lo ves, pues, en el piso, ¿no?, está totalmente destruido y dices, bueno, ¿y para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Y con qué fin? Y entonces todo lo que creías de alguna manera deja de tener sentido mm. y entonces es una gran oportunidad de pues de morir, o sea, ¿no? Te mueres por completo y entonces es, pues, ¿qué nace después de eso, no? ¿Qué, ¿Quién renace? ¿Cómo te reinventas? Y para mí... Esa fue la gran oportunidad, eh, porque hoy lo veo este, hacia atrás y digo, Wow qué maravilla y qué, qué regalo! ¿no? Todo lo que se ha dado después, aunque en ese momento estás que pues, no te la acabas y simplemente piensas que, que tu vida terminó y se acabó para siempre, ¿no? Esa es la felicidad. Entonces, ese fue, el, digamos, el momento más, más clave, o sea, el momento clave, ¿no? Donde yo realmente comienzo a buscar, ¿no? Porque okay. antes...
1: Quiero decir, ubícanos tantito en el tiempo. ¿Hace cuánto fue esto?
0: Mira, esto fue hace exactamente en el 2008. O sea, tiene prácticamente 15 años, ¿no? Uh -huh. este...
1: Oye, aquí en Reinvéntate hay una comunidad enorme de personas que se identifican, han pasado o están pasando por situaciones de corazón roto, hombres y mujeres. Eh, y seguramente se están identificando contigo y decir, órale, ok, ok. Ya me queda claro que hoy estás haciendo cosas súper intimidantes, chingonas, viajas, vienes, tienes hobbies, tienes pasiones, ayudas a gente. Está padrísimo. Qué cañón. Que igual uno de los pa grandes parteaguas y motivadores ha sido el, el dolor de una relación que no fue lo que creíste que iba a ser. Así es.
0: Así es. Sí, no, o sea, te juro que de, de verdad que uno nunca... Muchos amigos que... que pues están atravesando eso, o ya atravesaron eso en su momento. Fui yo también un poquito esta, esta persona que les decía, te prometo que, que hay mañana, o sea, te prometo que hay luz, o sea, porque cuando estás ahí, pues es toda oscuridad, ¿no? Y, y, y a veces no, no dura dos segundos, o sea, dura, dura varios minutos bajo el agua, ¿no? Entonces... Eh, bajo el agua
1: con hielos. Bajo el agua
0: y con hielos, entonces sí... Eh, creo que eso fue lo que, o sea, para mí era como antes, o sea, no hubieras por o sea, definitivamente era, ¿no? O sea, una persona que estaba muy en el rollo eh, pues, de lo que podía ver, este, ¿no? Eh, ¿no? Muy escéptico de chorro de cosas. Y justo para mí ahí comienza el, el tema de, pues, de querer entender, ¿no? O sea, de querer eh, buscar algún pues algún sentido, ¿no? Este, cuando ya no estaba esto que yo y en mi mente eh, le había apostado todo, ¿no? Que era, que era este proyecto. Entonces, fue padrísimo porque en ese momento yo me topé con un cuate en México que era el primer, eh, bueno, no sé si ubicas a Osho. Ocho eh, sí. eh, Osho, ¿no? este cuate súper polémico que tiene, pues como de todo, ¿no? O sea, unas meditaciones increíbles, pero también, pues bueno. Este, de repente los perdimos con muchas cosas pero yo empecé a trabajar justamente con este cuate que trajo ocho a México a Ciudad de México que se llama Dayal eh, Prem Dayal eh, por ahí ha eh, escrito libros también y está, está muy chistoso el, el cuate también muy buena onda eh, y yo me metí por primera vez en mi vida no sabía o sea eso de la meditación para mí era como ah, o sea eso es como para para gente pues, que está medio rara no este, y de repente empecé a meditar como nunca había podido meditar yo con la meditación budista que se había medio probado, por ahí alguien me invitó, pero de repente empiezo a hacer Osho que es como meditaciones dinámicas que no, no sé si, si hayas hecho pero bueno, son meditaciones en movimiento al final se trata de estar aquí ya ahora, pues, no sé una hora donde estás bailando y de repente te detienes el movimiento, de repente vuelves a hacer movimiento y te detienes y yo salía de ahí y decía, ¿qué es esto? O sea, está increíble lo que estoy sintiendo por primera vez en mi vida, ¿no? A raíz de esa búsqueda, ¿no? De, de, de decir, me siento muy mal. O sea, si no hago nada, este, me voy a tirar a las drogas o me voy a ir a, no sé, a, a dónde. Oye, este...
1: cuéntanos más de eso. Cuéntanos, de, ¿qué significa muy mal? Ok, nos dices que estabas como, o sea, literal, mis decisiones van hacia un lugar peor porque... ¿O me mejoro o qué onda? No me puedo quedar así, ¿no? Pero con ganas de que la audiencia se identifique o empatice y conecte con esta necesidad, porque muchas veces tú me preguntaste en tu podcast, ¿tenemos que tocar fondo, Esther, o no? ¿No? Uh -huh, pero, uh -huh. Hay veces que como que no nos despabilamos y normalizamos todo. Si no estamos muy mal, empezamos a normalizar. Bueno, pues no duermo, pero pues es normal. Bueno, pues tengo tortículos en todo el cuello, bueno, pues es normal. Bueno, tengo mil tics nerviosos, es normal. Bueno, pues hace siglos no me río, es normal, ¿no? Y es como, no, a ver, ¿qué, ¿cuáles eran esos pocos rojos que tú decías, esto no puede seguir así, necesito que esto o se solucione o se solucione? O sea, voy a buscar claro. hasta encontrar.
0: Pues mira, no, digamos, no pasó de la noche a la mañana, pero sí fue un proceso como, yo creo que entre seis meses y un año, Uh -huh. donde, pues, a raíz de que las cosas ya estaban muy mal, ¿no?, con, con, con mi pareja, eh, todo en mi vida empezó a, a sentirse, pues, muy extraño y empezó a caer todo. O sea, por ejemplo, yo, eh, pues, en aquel entonces, eh, justo estaba eh, en, en Starbucks, ¿no?, este como, como director de marketing, y pues de repente la chamba me valió. O sea, ya no le había sentido nada, empezó a cobrar factura en la chamba, ¿no? Porque todo esto eh, sucedió un poquito conectado con eh, un secuestro, ¿no? De, de, de mi ex. Eh, a raíz de eso pues empezaron a cambiar muchas cosas en la relación, no por, no por pues, culpar a nadie en realidad, simplemente pues suceden cosas después de, de eventos tan tan fuertes como esos no nos supimos ajustar y adaptar a eso y, y a partir de ahí o sea todo se fue en un año ya oh, o sea me había quedado sin chamba eh, después de quedarme sin chamba me quedé sin lana o sea de que sabes o sea porque empiezas a buscar evasiones no Entonces yo claro que veía venir el trancazo y en vez de tratar de enfrentarlo y trabajar en, en mí y en solucionar lo que estaba sintiendo, pues más bien agarré fiesta, ¿no? Entonces dije, pues está más padre eh, agarrar fiesta. Entonces junto con eso, pues también se fue parte de, de la lana durante mucho tiempo. Me fui a vivir solo a la condesa y entré en una depresión absoluta porque pues ya no veía a mis hijos, este... ¿No? o sea y, y entonces empezó a fallar lo único que no había fallado que era la salud también entonces empecé a sentirme pues, con una energía súper baja con dolores de cabeza todos los días o sea entonces yo te diría ah, esto está muy mal no porque ya no tengo lana porque ya no estoy con mis hijos porque me siento fatal de salud eh, porque ya no tengo chamba y porque pues, ya no se puede ¿no? tocar más fondo este... Entonces, como que a partir de ahí dije, bueno, pues, lo único que queda es eh, pues, reinventarme, ¿no? Trabajar en, en mí, empezar a, a sentir y a, y a ver las cosas desde otro lugar donde nunca había estado, ¿no? Y ahí donde es, es donde entra el tema de la meditación y donde empiezo a reconectar, ¿no? Poquito a poco con, con el ser, ¿no? Que, que había ahí y no con todas las circunstancias del exterior que, que reinaban en ese momento
1: ok entonces llegaste al tema con Osho y de repente dices esto se siente increíble ¿cómo? Mm. ¿cómo se siente?
0: Mira, yo recuerdo un día que hice, hice una meditación que es, eh, que hoy son grandes amigos las personas de, de Osho justo, eh, y hice un proceso de 21 días de, de meditaciones dinámicas, que son pues ir seis de la mañana a meditar, ¿no? Este levantarte así en ayuno, ir a meditar y prácticamente meditas pues una hora, hora y media, ¿no? Este, en, este, en este proceso. Y yo recuerdo que por ahí del día 18, 19, salí de esa meditación y tuve, Esther, así el momento más hermoso, y más revelador y más eh, o sea el primer momento donde dije wow esto es esto es la plenitud esto es como sentirse en paz esto es como realmente lo que somos y lo que ¿no? tenemos por dentro entonces se sintió muy bonito porque porque justo dejé de estar afuera ¿no? o sea dejé de estar en los problemas que tenía y en todos los cuentos que me contaba de quién era el culpable de por qué me había pasado esto de por qué la vida me había llevado hasta ya este, sabes, este, y fue como súper bonito, porque me acuerdo que de ahí me fui caminando, estaba en la Condesa, este centro, de ahí me fui caminando para desayunar, y ya sabes, como cuando vas caminando y volteas y ves una flor, y dices, puta, qué hermosa flor, no manches, y volteas al cielo y dices, wow, qué increíble estar aquí, y luego te sientas a comer unos chilaquiles, y te saben como el manjar absoluto, ¿no? Que es, o sea, nadie lo puede mejorar. O sea, este, esta reconexión, ¿no? Conmigo, pero con todo lo que me rodeaba y, y en un tema de perfección que decía, es esto, o sea, es esto, es por aquí, no lo quiero perder nunca, ¿no? Entonces mm -hmm. ahí, ahí comenzó todo el show.
1: así me encanta. Hasta como que se me puso la piel de gallina escuchando describir así la flor, el, el chilaquil, el cielo, porque... Como que a veces creemos que sabemos. O bueno, no sé si tú te identifiques con esto, pero yo pensaba que sabía ver y reconocer algo bello. O sea, yo decía, claro, ve, o sea, ve el atardecer, está hermoso, sácale la foto, ¿no? Claro, qué bonitas son las flores, ¿no? Claro, qué hermosos son los animales. Claro, o sea, el, el mar, uff ¿no? Yo creía que eso era, ¿No? Sí. Pero después, ¿no? O sea, o sea, eso es un momento como normal de mi vida sin estar como en dolor ni nada. O sea, yo creía que sabía apreciarlo, pero después, después de tanto parte agua, cambio, brinco, mindfulness, meditaciones, breathwork, eh, etcétera, de repente a, a, han llegado esos destellos, ¿no? Que cada vez son más frecuentes, más largos y demás. Donde digo, esto es saber ver, apreciar, sentir. O sea, como que hay algo en la percepción, en los niveles de percepción de nuestra conciencia que se pueden como uf, encender de verdad. Y entonces dices, no, pues es que ahorita en serio si estoy tan apreciando este atardecer que ni siquiera se me ocurre sacarle la foto, ¿no? Como antes, que era como, si es algo hermoso sacarle la foto. Y era como, ahorita era como, ¿Cuál foto? Exacto, o sea, estoy demasiado exacto. conmovida, estoy demasiado inmersa, estoy demasiado overwhelmed en el mejor sentido de la palabra por esto, por lo hermoso que es, ¿no?
0: Sí, creo que creo que es muy padre como, como dices, ¿no? Este, esta sensación de estar tan agradecido y tan conectado con todo que, que digo a lo mejor el atardecer es pues lo más evidente porque es hermoso, como a los ojos de, aunque no esté tan conectado, ¿no? Pero, pero ¿cómo es padre cuando estás ya en ese momento de, de, de decir, wow, estoy vivo, o sea, estoy aquí y no importa si es el chilaquil, no importa si es la flor en el asfalto, eh, quise decir, ¿no? El que. No, no es como que estés en un campo de tulipanes en Holanda, o sea, es la flor en el asfalto y dices, wow, qué increíble, o sea, uh -huh. o ver a los ojos a una persona, no sabes, ahora cómo, o sea, este rollo de que Dios está en nosotros, ¿no?, de que la divinidad vive en nosotros, para mí es tan evidente en todo, pero como que es súper fácil verlo cuando justo ves a los ojos a una persona, no importa quién sea. O sea, no tienes que estar enamorada de esa persona para ver la divinidad en esa persona, ¿no? Es increíble. Entonces, sí, creo que es, es eso, ¿no? O sea, como saber, como volver a sentir, como recordar en cada cosita que veas, no importa lo que sea, que, pues, que es perfecto y que, que estás aquí y que esta experiencia, ¿no? Como decía ya hace del podcast, este, venimos a eso, a sentir, a, a sentirlo todo y. Cuando te deja
1: sentir. Oye, ¿y qué fue pasando? ¿Qué fue pasando en tu vida? ¿Qué seguiste encontrando, buscando? ¿Cómo llegaste a Winhof? ¿Qué pasó en ti que hubo certeza de que yo quiero probar esto, certificarme y ser también? Con pues mira. De esta medicina.
0: Claro, lo, lo padre de esto es que fue un camino que, pues que no no paró ¿no? y que yo creo que no va a parar nunca porque creo que pues, ahí es donde nos seguimos descubriendo y, nos seguimos, y como seguimos integrando ¿no? todo, lo que, todo lo que nos llega. No solo de, no solo de herramientas, sino de pues, experiencias que seguimos ¿no? este, teniendo en la, en la vida. Porque obviamente pues, el secuestro y un divorcio pues, era como el, el hola ya llegué, no pero pues las cosas y las crisis no paran y los... ¿no? Lo que te tiene a veces de parada la vida, pues es como, y al rato llega otro tema, y al rato llega otra crisis, y otra bancarrota, y, otro, y otra bronca aquí, otra bronca allá, y, y bueno, pues muchos aprendizajes. Y también, eh, fíjate lo padre es que, a pesar de que yo empecé con ese camino, me di cuenta que, pues, mientras experimentaba más cosas pues, de repente es bien fácil volver a buscar seguridad o evasión en cosas donde realmente no está la respuesta. Eh, por ejemplo, pues, tuve una segunda relación, ¿no? En esta, pues, también tuve un hijo. Ya tenía dos del patrimonio, luego tuve otro hijo en el segundo. Y, y digo, más allá de que sea una, una persona increíble, además, este yo no me daba cuenta que yo estaba simplemente evadiendo y buscando eh, en los lugares incorrectos, ¿no? O sea, porque quería llenar vacíos, ¿no? no, y, no y no había seguido al 100% trabajando en mí, que hasta después lo supe, ¿no? Pero ya había habido una segunda separación, ¿no? Entonces, eh, pues bien fuerte porque, ¿no? En ese momento te cae el 20 como decir, es que, pues es que no es allá, o sea, es aquí, o sea... Bueno, Ahora sí que no son ellas, soy yo, ¿no? este Y, y qué onda, o sea, ¿qué, qué es lo que yo tengo que integrar, qué es lo que yo tengo que aprender, qué es lo que tengo que sanar para que entonces pues, pueda verdaderamente vivir las cosas desde otro lugar. ¿no? Entonces seguí trabajando, fui, uf, hice de todo, o sea, mucho, también hice ya un poco de budismo, los pues... Eh, seguí trabajando con Vipassana con varios retiros de, aire, de, de silencio, este, constelaciones familiares, un chorro de cosas que fueron como wow, ¿no? Uh -huh. eh, pero la verdad es que um, hubo muchos años, Esther, que estuve como, ya sabes, como cuando sí dices, sí, tengo tarea y sí, sé que tengo que chambear y sí, lo sigo medio haciendo, pero la vida te jala, ¿no? La vida te jala y sigues pues en el día a día y con el negocio y con la bronca y con esto y de repente pues llegan más, más cosas más fuertes y, y, y afortunadamente en mi caso eso eh, digamos lo, lo lo navegué más o menos pero cuando llegó la pandemia vamos a principios del de 2020 ya fue como el ya no te puedes hacer más güey ¿no? O sea, ya no puedes patear más el balón porque hay muchas cosas en tu vida que no están, ¿no? Este, que, ya no, que ya se sienten como que estás forzando un chorro, que, que no quieres dar ese paso. Y para mí ese paso era justamente el decir, ya has trabajado tanto en el desarrollo personal, ya has tenido tantas herramientas, y ya has tenido tantas cosas, es momento de usarlas tú, en ti, para pues, verdaderamente integrar esta parte y habitar esta parte de... de, de de sanarme al 100%, eh, para también empezar a compartirlo y empezar a ayudar a otras personas. Y yo sentía ese llamado, y ese llamado lo sentí cuando empecé a hacer las respiraciones del método de Wim Hof.
1: ¿Cómo Literal fue? Así. ¿Cómo llegó? O sea, las respiraciones del método de Wim Hof, ¿cómo llegó a tu vida?
0: Fíjate que fue escuchando un podcast, eh, de hecho tenía, eh, bueno, tenía una, otra relación en ese momento, una novia que habíamos tronado, y...
1: No vieron, sí, señores, no
0: vieron. Sí. y mis hijos estaban en San Luis Potosí uh -huh. eh, ese fin de semana y bueno mi, mi, mi ex me dijo oye pues eh, bueno, acá están los chavos si quieres venir por ellos tal. y dije pues mira no tengo nada que hacer voy a ir por ellos ¿no? y entonces yo justo una de las cosas que había ya decidido empezar a hacer era empezar a escuchar más podcasts y leer que me fascina y entonces voy escuchando el podcast, le eh, escucho sobre Wim Hof, sobre todos los beneficios que tiene en salud, sobre cómo puede transformar tu vida en muchos sentidos, y digo, oye, pues esto está buenísimo, porque pues es abril del 2020, estamos con este rollo de COVID, que quizá cuánto va a durar, y, y odio, con odio farocho las, las medicinas tradicionales, entonces pues ya, yo voy a empezar a hacer esto ya, ¿no? Así que en cuanto regresé a San Luis senté a mis dos chavos, los acosté, les dije vamos a respirar todos juntos y a ver de qué se trata esto. Y wow, o sea, desde la primera vez que respiré yo dije, aquí hay algo increíble, increíble. O sea, que, que una reconexión así, inmediata con, con algo que no era, pues... O sea, mi mente, ¿no? O sea, porque de, o sea, desconectarte de la mente a mí me costaba muchísimo, muchísimo, trabajo. Y creo que esa fue la primera vez donde realmente en 15 minutos dije, wow, ¿a dónde fui? O sea, ¿qué onda con lo que sentí? qué onda, ¿No? Y, y de ahí no me solté. O sea, llevo prácticamente pues tres años haciendo esto. ¿no? Me
1: encanta. Oye, ¿cómo fue la primera vez que te metiste al hielo? ¿Dónde fue? ¿Estabas nervioso o pues no? ¿De aturgía. ¿Cómo fue?
0: Sí estaba súper nervioso. Ya llevaba como seis meses practicando el método de Wim Hof. Solo las respiraciones y baños con agua fría. Hacías
1: los eh, de un minuto, ¿no? O un minuto y medio. Ajá,
0: exacto, exacto. Y sí, porque hice el, el taller este de, que también puedes tomar online, ¿no? Del de, de, método de Wim Hof en Wim por cierto, que se quiera animar, winhofmeta.com, la va a estar padrísimo ese taller online.
1: Uno, uno de Winhof en Commune. Ubicas esa plataforma que se llama Commune. Sí,
0: sí, sí, sí. Como que conectan con ellos a veces para algunas cosas.
1: Ahí ¿sí? como que Winhof tiene como no sé si es el mismo o es otra versión o tal vez es más chiquita, mm. pero hay varias clases con él y justo es como un reto de bueno que respira. Métete un minuto, al día siguiente respira, métete un minuto y medio, ¿no? Y como que ahí le va medio subiendo. Ese fue sí. el que yo tengo. <ríe> Lo compré. De
0: debe ser alguna versión eh, tal vez un poquito más reducida, quiero pensar, porque el que yo te digo son 10 semanas, eh, ¿no? En van soltando información poco a poco. Pero está padrísimo porque pues, justo te van guiando ¿no? en el rollo de cómo respirar, cómo que uno con la mentalidad y cómo puedes empezar a hacer exposiciones eh, eh, mañana con agua fría. Y eventualmente llega el día de, bueno, hoy te toca ya meterte al hielo, ¿no? Oye, qué
1: Entonces, grueso que a mí metiste al hielo así de sopetón.
0: Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que al final... Todos podemos hacerlo así y, y también así como tienes ese curso que es muy de la mano y te va llevando poquito a poco, el mismo Wim Hof recibe gente en Polonia donde están a menos 10 grados, menos 15 grados y los metas al mismo día. Sí, hola, buenos días. Porque todos podemos, claro, con una pequeña eh, platiquita previa de, del poder de la mente, ¿no? pero en realidad, pues, nuestro cuerpo es capaz de hacerlo. Lo que pasa es que, pues, otra vez, nuestra mente programada, pues, tiene de todo allá adentro, ¿no? Entre sí. ellos, pues, mucho miedo. Entonces, no estuvo tan salvaje como piensas, o sea, porque mucha gente se mete así, o sea, de hecho, toda la gente que va a mis talleres los fines de semana, muchos no se han metido nunca a un baño con agua fría. Entonces, es de platican y ese mismo día, horas después, pum, se meten, ¿no? <risa> Así que, bueno, sí, pero.
1: Pero bueno, tú estabas muy nervioso y qué. Que... Súper nervioso. ¿Cómo se siente? ¿Qué tan nervioso es. Este, tú muy nervioso.
0: No soy tan nervioso, o sea, sobre yo todo estaba porque. Estaba
1: cagándome para todos lados, metafóricamente. <risa> <risa>
0: sí, es que sí, sí da mucho nervio, sí da mucho nervio porque.
1: Puta, yo no podía dormir.
0: Sí, sí impone, o sea. ¿no? Mucho,
1: no sé por qué, o sea. O sea, entiendo... No sé si escuchaste el último episodio... Bueno, un episodio que salió en reinventar es muy poquito, que se llama No tienes nada que perder y todo por ganar. Hablé de ti en todo ese episodio. La,
0: la neta no lo he escuchado, pero lo voy a escuchar.
1: Si sí, quieres escúchalo. Pero el punto, o sea, te resumo en 30 segundos lo que dije. Básicamente cuento que neta estaba... O sea, uh -huh. luego luego te dije que sí cuando me invitaste, pero cuando me dijiste que me tenía que meter, luego dije, ay, güey, ¿por qué dije que sí tan rápido? ¡Ja, y luego dije, mejor lo pienso, ¿no? Y en esa lucha de pensamiento, como que, y lo cuento en el podcast, como que me, sería, me sentía muy incoherente, porque digo, oye, es un placer sentir incluso este nervio, este miedo, esta anticipación, ¿no? Es una invitación así. Es, mm. Estás bien viva, ¿no? Claro. Estabas medio dormida, te invitaron a esto y te ambivaste, ¿no? Porque tu sistema nervioso se encendió, hay una amenaza <risa> o hay una oportunidad, pero hay algo, ¿no? Entonces, cuento un poco esa lucha mental Totalmente. que estuve teniendo y cómo la estuve como analizando. Totalmente. Y incluso cuento, ¿no? Que le fui a decir a Brent, pues es que me invitaron, pero me siento así, ta, ta, ta. Y él me dijo, también un poco picándome, porque no me lo dijo en realidad, como dándome permiso de cancelarte. Me lo dijo como un poco, joder, pero me dijo, pues dile que no. O sea, si no quieres, pues dile que no. ¿no? Ajá,
0: ajá Y yo
1: dije, pues sí, ya, o sea, ya sé que puede ser así de fácil, pero claro. con todas estas luchas de decir, pues, ¿qué onda con la valentía? ¿Qué onda con decirle que sí a la vida? ¿Qué onda con las cosas que, que llegan? O sea, ¿te subes al tren o no? La metáfora que platicaba contigo, ¿no? Cuando llega ayuda y decimos, uh -huh. no, mejor no, ¿no? Y es como, güey, o sea, es una invitación, ¿no? ¿Tienes algo que perder? Y rápido yo pensaba, obvio no, o sea, alguien me decía, ¿no tienes miedo de que algo, de que te quedaras ahí? Y yo, bueno, obvio nunca tuve miedo de que me iba a morir, o sea, eso no va a pasar. Sí, sí, sí. ¿Ves? O sí, sea, sí. sea, no sé, volteo la tina, me caigo al pasto y ya, <risa> no sé, por más que no pudiera <risa> levantarme si estuviera tullida no sé, ¿no? Pero sí, el punto sí, es, sí. sé que no estoy en peligro de muerte, eso no uh -huh. era mi preocupación, o sea, sí. sé que nada malo va a pasar, sé que es muy rápido... Y sé que lo voy a sobrevivir. Sin embargo, mi mente está dando unas pinches patadas de abogado de no, por favor, ¿no? Y yo decía, esta sensación de miedo tan visceral hace mucho no la sentía. Neta, hace mucho no la sentía.
0: Es que eso me gusta de este tema del, del, de los hielos porque, o sea, yo llevo prácticamente tres años metiéndome, o sea, y te juro, este no es, no es rollo, cada vez que estás frente a Latina, te dices, ¿neta? O sea, ¿sí sí será que hoy? O sea, ¿cuál es? No. Te sigue dando nervios. He ya lo he hecho antes. O sea, pero, pero este rollo de, del de la protección de la, de la mente de, de, de evitar ¿no? que, que entres en situaciones de, de estrés o de incomodidad o de sobrevivencia, pues para eso está hecha o solamente sea, literal está hecha para eso ¿no? o sea, para, para detectar situaciones reales de miedo, ¿no? o sea, lo que pasa es que a veces pues ya no sabes cuáles son reales de, de que sí puede pasar algo físicamente y otras que pues ya se inventó la mente porque pues, ya le gusta estar cómoda, ¿no? Pero, pero al final del día, todo el mundo atraviesa eso, y, es, y eso es increíble, porque son, ¿no? O sea, estos, estos segunditos de, pues ahí voy, o sea, y con todo el miedo, y, y venga, ¿no? O sea, y, y digo, muchos decimos de que los que hacemos esto, ¿no? De los instructores decimos, es que, neta, o sea, odiamos... El, el, el frío, pero nos encanta el resultado. O sea, este rollo de, de, de ya que lo atraviesas, dices, wow, me encanta, sí, ¿no? O sea, pero como que en conciencia plena nunca dices, ay, qué, qué rico, me voy a meter a los hielos, ¿no? O sea, igual Gwyn si, sí, ¿no? Sin ¿O
1: no? ¿O tú qué crees?
0: Pues yo creo que, ay, yo, yo creo que, insisto, o sea, digo, a mí me, hoy ya me gusta el frío, o sea, es como, ¿no? tiendes ya a perderle mucho miedo y lo integras, ¿no? Y, pero ese momentito de me voy a meter otra vez a una tina que está a 4 grados o a 3 grados, o como si me voy a meter en la naturaleza, en los lugares como estos del glaciar, voy a meter a cero, o sea, pues no deja de, de dispararse tu sistema nervioso, ¿no? Y de dispararse el simpático y otra vez la adrenalina y otra vez la alerta, o sea. Eso sigue sucediendo, pues, y que está padre, ¿no? Es, es, es que estamos vivos. Ya cuando deja de suceder, pues Como, yo creo que ya, ya.
1: Andaba muy plana y me diste un pico, ¿no? Donde. Sí. ¡Ah! No. Y me calmaba yo y luego, no, oh, ya se acerca. Oh, ya me escribió, ¿no? <risa> Entonces me traías así con estos picos, hasta que yo dije, bueno, evidentemente lo voy a hacer, porque si no me siento sumamente incoherente, o sea. Y no me va a perseguir en mis pesadillas el hecho de, pues, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué no? Yo le digo a la es gente que... que, tú dime, tú dime. Y no,
0: no, que además me acordé justo de, de este tema, ¿no? Que los gringos dicen walk the talk, ¿no? O sea, es justo este rollo de, este tipo de herramientas son las que te recuerdan de manera práctica toda la teoría que a veces pues eh, esta, ya la tienes, la tienes muy clara y es más ya las ya las has implementado varias veces en tu vida. Pero este tipo de herramientas es como sí, pero <risa> esta práctica diaria te recuerda, te recuerda y te y, y te hace pues sí lograr esta coherencia todo el tiempo, ¿no? Entonces está padre.
1: Interrumpo este episodio un segundo solamente para recordarte que si no escuchaste el episodio anterior a este en Reinvéntate Podcast que se llama Tienes todo por ganar y nada que perder. En ese episodio te cuento que literal cuando yo me metí a la tina de los hielos estaba pasando por un montón de epifanías. Yo estaba realmente recapacitando respecto de un montón de cosas que me han llevado a profundizar en este camino y atreverme a ser valiente y atreverme a sanar heridas y atreverme a superar miedos y demás. Y fue después de esta experiencia con los celos que yo decidí convertir mis cuatro cursos más vendidos, Epic Heart, Epic Self, Tapping y Money Mindset, los convertí en relevante espiritual. ¿Por qué? Porque decidí poner todo en una misma canasta, porque me dio la loquera y dije si alguien se quiere ir all in conmigo, es decir si alguien quiere apostarlo todo por su trabajo personal por su reconciliación interior por su proceso de sanación va, yo te apoyo así que si tú estás resonando con este contenido y dices, híjole, es que qué difícil es encontrar las respuestas, qué difícil es encontrar un buen maestro, qué difícil es encontrar un buen coach, qué difícil es saber por dónde empezar en este camino bueno, pues la respuesta que yo te puedo ofrecer está en Relevante All In. Tal vez tú ya sabes que Relevante Espiritual es mi grupo de estudio mensual. Me encanta, es una comunidad hermosa donde hacemos hipnosis, breathwork, clases, un montón de cosas. Pero la versión Relevante All In es la versión que incluye todo. No solamente Relevante Espiritual, sino que además te llevas Epic Heart, Epic Self, Money Mindshift y Tapping. Todos mis cursos... Por 49 dólares al mes, el tiempo que quieras, cuando quieras. Así que te puedes dar la posibilidad incluso de probar un mes, ver si te gusta, ver si es lo que necesitas y entonces no pierdes absolutamente nada. Ni es mucha inversión, ni es mucho tiempo. Solamente puedes ver qué es, sentir si es para ti y tú decides si te quedas o no te quedas. Yo estoy segura que te va a encantar, pero me encanta darte la libertad de que si tú solamente quieres entrar a ver y después decidir si es para ti, lo puedes hacer, así que en las ligas del episodio encuentras el link directo a la página de Relevante Espiritual donde encuentras todo al respecto de Relevante y de Relevante All In para quienes quieren entrarle con todo este mundo y por fin empezar a darle la vuelta a todo lo que no está funcionando, regresémonos al episodio fíjate hay una cosa que a veces no diferenciamos que es la resistencia o disonancia, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre esas dos cosas?
0: No, a ver, explícame.
1: Hay veces que la gente puede decir, es que eso me da mucha resistencia y por ende quizá mi intuición me está diciendo que no es por ahí o algo así, ¿no? Mm -hmm. A veces como que racionalizamos nuestros miedos y nuestros sabotajes y los hacemos correctos. Tenemos el potencial mental de hacer correcto lo que querramos ¿no? Yo me quiero comer una galleta y lo hago correcto porque mira, tengo la azúcar baja y necesito un bus de energía y me siento medio mareada, y ¿no? Claro, Podemos claro. decir lo que sea para racionalizar algo, ¿no? Incluso cuando queremos escapar de alguna situación de vulnerabilidad, ¿no? Pero lo que yo le digo a la gente es ¿cómo, cómo sabes si es resistencia a algo a lo que te estás resistiendo porque tienes miedo pero hay una recompensa del otro lado, ¿no? Yo le llamo la barrera del terror Así como todo mm. lo bueno, todo lo que quieres, todo lo worth living for, está del otro lado de una la barrera del terror. Y obviamente, Totalmente. conforme te acercas a la barrera del terror, pues te da toques, ¿no? Es como un pinche muro eléctrico, ¿no? Entonces es como, con cuidado, porque me da insomnio, porque me dan ganas de llorar, porque me dan ganas de huir, porque me siento muy vulnerable, porque me siento con todas las ganas de enfermarme, sabotear, ¿no? Lo que sea. ¿Por qué? Pues porque hay una gran barrera, ¿no? Cuando es disonancia, es cuando ni te va ni te viene. Es cuando genuina di te dices, güey, no me da miedo, pero neta no me interesa. O sea, no me interesa, no tengo ganas, ni me va ni me viene, así que lo puedo dejar pasar con total libertad. Muchas gracias, pero no gracias. Y ya, ¿no? Uh -huh. Entonces yo le digo uh -huh. a la gente, cuando hay uh -huh. invitaciones de la vida, tú pregúntate, ¿estoy resistiéndome por un miedo? O neta sí es algo disonante, que quizá ahorita no es el momento en mi vida porque no estoy ni receptivo, ni lo entiendo, ni, ni me está retando, ni tampoco se me antoja. Estoy disonante. No pasa nada. Claro. Bye. Yo claramente no estaba en disonancia ante tu invitación. Era como, claro que quiero, pero me aterra y tengo tanta resistencia que, que, que no quiero por eso. Pero soy capaz, o sea, cuando desarrollamos esa capacidad de autoanálisis o de awareness, así self-awareness, es como sé que lo que está pasando en mí es que me quiero echar a correr y seguramente del otro lado de la barrera, del terror de esta experiencia, hay un regalo, ¿no?
0: Claro. Me encanta lo que dices porque ahorita estaba pensando que se parece también a, eh, a esta idea de cuando algo te molesta, ¿no? De, de algo que la gente te dice, por ejemplo, de ti, ¿no? Eh, lo que sea, ¿no? Es que, Esther, tú eres súper eh, presumida, ¿no? Y entonces, te checa, o sea, y, y dices, digo, te choca, o sea, te molesta, si sí hay trabajo, ¿no? O sea, todavía en esa, eh, 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 algo hay ahí, ¿no? O sea, que, que tienes que trabajar, porque si hay algo que te, te genera algo, pues, no o sea, un, una molestia, hay algo. Pero si yo te digo, eres una asesina, pues, pues es totalmente disonante, o sea, o sea, lo que me estás diciendo es... Que... No me, si ¿sí me explico, no me, no, me, no me engancho de ninguna manera porque pues claramente no soy asesina, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que se parece un poquito a este rollo, ¿no? De, de si los hielos o cualquier otra cosa en tu vida te genera algo de miedo es como, ah, pues hay que checar qué es, ¿no? O sea, hay que atravesarlo, hay que trabajarlo, pues para ver qué hay detrás de eso, ¿no? Si uh -huh. tú eres enteramente plano y, este eh, pues haz ¿no? Me dijiste cualquier otra cosa, pues entonces sí, estás, estás perfecto, no te genera ningún miedo, no tienes nada que, que trabajar, pero mientras haya trabajo, pues hay que hacerlo, porque ahí está el crecimiento, ¿no? En, en enfrentarlo, claro. no en hacerte güey.
1: Y es que muchas veces estamos anhelando esa historia de transformación, ¿no? O sea, ahorita alguien te está escuchando y seguro está así como de güey, qué padre, o sea, qué padre que pues quizá yo también pasé por un divorcio, por decisiones que me afectaron en lo laboral o lo que sea. Qué increíble darle la vuelta al asunto y ahorita estar haciendo cosas tan padres, tan diferentes, tan enriquecedoras. Yo quiero eso. Pero entonces ahí es donde ya viene el momento de decir, bueno, va, si te inspiran estas historias, que de eso, de eso se trata Reinvéntate, es como date cuenta que las decisiones que generan esa gran historia, ¿no? Que inspira fueron difíciles en su momento y fueron múltiples micro, macro decisiones ¿no? que fueron forjando esa reinvención. Entonces cuando decimos, pero ¿cuánto tiempo va a tomar? O sea, ¿cuánto tiempo va a tomar que yo me reinvente o que yo cambie de vocación y, me, y tenga estabilidad económica con lo nuevo? O cambie de relación, me vuelva a enamorar y vuelva a rehacer mi vida. O ayude a mi cuerpo y entonces esté súper sano, lleno de energía. ¿Cuánto va a tardar? Y muchas veces es pues el tiempo va a ser un reflejo de tu valentía, de qué decisiones tan firmes, contundentes, conscientes vayas tomando que te vayan transformando, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y, y yo agregaría de tu, de tu energía detrás de, esa, de ese momento de valentía, ¿no? Porque, porque un momento de valentía no es suficiente. O sea, es, ok, empiezas por ahí para cruzar esa barrera del terror. Pero después, todos los días, es, es, un, es una invitación a, a ponerle energía a eso que ya decidiste, a ponerle disciplina a eso que ya decidiste, a ponerle constancia. porque Porque si no es bien fácil regresarte al mismo lugar, ¿por qué es lo conocido? ¿Por qué es lo, lo cómodo y lo familiar? Entonces, mm. es, por eso este tipo de métodos es una chulada, ¿no? Porque en realidad... Te, o sea, es un poco forzarte a, a retar a la mente todo, todos los días, a salir por todos los días cuando te bañas con agua fría, a desconectar a la loca de la casa todos los días cuando respiras en las mañanas como parte de tu rutina y es un poquito te quedas meditando. Entonces ya no estás tan en el deber ser, tan en el, híjole, pero qué flojera, híjole, pero y si no sale bien y todo lo que. ¿no? O sea, creo que es bien importante eso, o sea, como, como sí, la valentía, entonces, yo quiero mi vida, ahora quiero esto, pero luego de ahí, pues, la única forma que hagas es energía y disciplina, ¿no? So, pues, Ajá. vas a regresar 20 veces y te puedes quedar atorado ahí nada más en ese, fui valiente un día, sí, pero no sirvió de mucho para hacer la transformación que realmente quieres, ¿no?
1: Sí, no se, no se valen llamaradas de petate, ¿no? Porque es bien fácil Exacto. regresar a lo conocido. Ay, o sea, si yo pudiera dar ahí como un tip o algo que a, a mí me hace más como... Quizá me da un empujoncito a la constancia es que me aseguro que ese momento como que haga una marca así fuerte en mi subconsciente. O sea, como que a mi subconsciente la evidencia de que sí pude se quede como bien fuerte. No sé si te acuerdas, bueno, cuando, cuando fuimos, le cuento a la audiencia, tú sabes qué pasó, pero que la audiencia sepa, cuando fuimos vino Brent. Y Brent es mucho más valiente sí. que yo generalmente en todas esas cosas. Entonces yo sabía que para él, o sea, era como de, pues nadie se quiere meter por placer, pero me aviento el reto y no tuve insomnio ayer en la noche. O sea, X. Ajá. Uh -huh. Yo sí, pero cuando estábamos ahí él me dijo, bueno, o sea, él como que pensaba ya, yo ya sé, él sabía perfecto que yo no dormí, que estabas cagada que todo el rollo, ¿no? Lo sabía <ríe> más que tú. Entonces él como que todavía me dijo, cuando ya nos estábamos yendo a la tina y estábamos ahí en el patio y todo ese rollo Brent me dijo oh, voy primero, o como que él asumió que él se iba a meter primero que yo mm. y yo dije no, no, o sea, no no, no porque de alguna manera para mí tenía más impacto que yo lo hiciera primero sin, sin ser como follower, sin, sin seguirlo. Uh -huh. sin que mi esposo que hace todo lo que me asusta abre brecha o me muestra que no claro. se puede para que yo de ahí me, como que me agarre de esa energía o de haberlo visto. Y yo claro, dije no, claro. o sea, está chido que vengas y me encanta que lo compartamos y me encanta que tú también te vayas a meter pero yo necesito que esto sea mi experiencia, donde si ya no dormí, güey, y si ya vengo así como que trabajando mi sistema nervioso para no entrar en pánico y no salir corriendo, pues ya prefiero yo ser la primera que se meta, porque si no de alguna manera para mí se me, se me diluye mi valentía y siento que como que tú me abriste un poco el camino o algo así, sí. y uh -huh. yo no quería eso para mi niña interior, porque yo que hablo mucho de niño interior y todo este rollo, o sea, te lo juro que mucha de lo que yo estaba haciendo mientras, pues como ese día en la mañana y, y tal vez lo conecté tantito en la respiración antes de, de entrar a la tina, uh -huh. era decirme, a ver, ¿estás a salvo conmigo? O sea, ¿estás a salvo conmigo? Si nos congelamos, nos congelamos juntas o nos salimos y nos corremos al baño y nos damos un regadrazo con agua caliente. No, no sé, ¿no? O sea, como que yo le estaba como diciendo eso en mi subconsciente a mi niña interior. Y entonces uh -huh. ya cuando salimos, fue como de no, o sea, yo soy la adulta responsable, no tú, Brent, ¿no? Entonces era como de, tú, chill, yo me meto primero porque necesito que no haya referencias de nadie más, cuando menos bueno. ahorita, para que en serio, en serio, se haga una mella de lo valiente que fui y de lo valiente, o sea, de lo valiente que fue mi niña interior de la mano conmigo y que esto se quede como que haga un buen impacto en mi subconsciente de que juntas podemos, de que tú y yo vamos, de que yo te cuido, de que tú confías en mí y de que esta es nuestra nueva realidad. Ya no evadimos, ya no corremos, ya no nos escondemos, ya no nada de eso. no Claro. Entonces...
0: Y fíjate que qué padre que, digo, qué padre que lo cuentas, porque además creo que yo digo que todo lo que pasa es increíble como analizarlo, ¿no? Antes, durante y después, ¿no? O sea, porque justo es una dinámica que se ve todo el tiempo en los talleres, ¿no? Hay gente que se forma luego, luego, porque dice, puta, yo quiero ser el primero porque tengo mucho miedo y sí, quiero sí. salir de esto más rápido. Como
1: la depilación o... láser de que te decía. <ríe>
0: Igualitos, como si no lo hago ahorita, no lo voy a hacer. ¿no? O, pero, también, pero también hay mucha gente que dice, no, o sea, yo quiero ver primero. Sí estoy como, sí estoy como, ya yo quiero hacerlo primero porque me siento listo para hacerlo, eh, pero independientemente de cuál sea, o sea, ya estoy listo o tengo tanto miedo que por eso me formo, lo padre es que eso no define. ¿Eh? Eh, lo que pasa adentro, o sea, porque ya una vez que te metes, hay otro momento, ¿no? Y ese momento, por ejemplo, estuvo muy padre porque, o sea, justo, ven que estaba tal vez un poquito más decidido y que había dormido perfecto y que no le generó a lo mejor ni remotamente el miedo que te generó a ti, vivió un proceso de todas maneras fuerte cuando entró, ¿no? O sea, que, que sí le costó adaptarse y que sí. O sea, que sí le costó este, este momento de aceptar, ¿no? De que pues, estaba, estaba intenso. Y, y lo, lo padre y lo interesante en tu caso para mí fue ver que, que contigo fue al revés. O sea, un poquito, no, no porque vivo hayas estado... Eh, porque a veces así pasa, ¿no? La gente se ve súper zen, pero todo el mundo por dentro se está cagando, ¿no? Todo el mundo por <risa> dentro está diciendo, sácame de aquí, por favor. Eh, <risa> y, y está diciendo, no puedo, ¿no? Pero siento que tú tal vez por la práctica, no sé, tal vez lo manejaste en un momento adentro de los hielos, ¿no? O sea, que como más, eh, sí, como más concentrada, como más eh, en, el, en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces estuvo padre también ver, ver las diferencias, pero, pero al final eso es, eso es lo bonito, ¿no? Que hay N, mil procesos, cada uno los vive diferente, pero lo interesante es que siempre... ¿eh? Hay un poquito de miedo antes, hay un poquito de, de, de querer luchar durante y, y decir, pues no, no me queda de otra más que, pues, que entender que aquí no, no. Eso se acepta y si me rindo ante la vida y si confío y si me suelto, entonces, pues ya, dejo de juzgar lo que está pasando. Y es ahí donde, uf, ¿no? Verdaderamente tu cuerpo llega a adaptarse y después llega el regalazo así de que, wow, ¿no? qué increíble sensación de paz, de, de dopamina, de felicidad y ya sales. Y bueno, ya te, ya, que te platico? Que ya lo viviste, pero, pero es padrísimo por eso, porque hay muchas eh, diferencias en el antes, durante y después, pero, pero en esencia están todas conectadas, ¿no?
1: Sí. Oye, pues con todas las ganas de dar de echarte un, un guayabazo, ¿no? Eh, creo que sí fue como bien crucial como tu apoyo, o sea, tu apoyo ahí. Y es importante, o sea, la, a la audiencia hacer referencia, que cuando sientes mucho miedo en algo, ¿no? Tal vez no es el hielo, tal vez es una decisión en tu vida, tal vez es ese divorcio, tal vez es ese proceso terapéutico de superar un abuso, o tu niño interior, o algo que te intimida y que te aterra y que, ¿no? Pero muchas veces es esa contención o esa persona que, que ya sabe que todo es normal, que ya sabe que estás bien, que ya sabe cómo se vive, que ya sabe cómo se siente, que te permita como anclarte. Al inicio sí me dio un sacudidón, pero como que tuve esa cosa de recordar como, él sabe. Velo a él, ¿no? O sea, él te dice, ¿no? Y entonces fue como, claro, me acababas de recordar, vas a respirar así, popotito, no sé qué, bla, bla, bla. Y fue como, ¡ah! En vez de estar aquí, ¿no? Como, acuérdate lo que te acaba de decir y haz eso y anclate en algún punto de confianza, ¿no? Y entonces, claro. hace rato que mencionabas el tema de los ojos, ¿no? Era como de, yo me anclé en tus ojos y fue como, ahí, o sea, aquí uh -huh. estoy, uh -huh. O pues sea, ahí está la cuerda, ¿no? Uh
0: -huh, y ahí uh -huh. la agarro
1: y un pie tras otro pie, una respiración tras otra respiración, un segundo tras otro segundo o como sea. Pero de esa manera como que dije, ok, ya. Así como que recobré mi centro que quizá en un primero dos o tres segundos se me estaba escapando, ¿no?
0: Sí, sí, sí. es que justo si se te escapa ahí, eh, porque... Todos podemos, o sea, en realidad eh, lo padre es que fisiológicamente estamos preparados para eso, porque adaptarse. Pero es increíble cómo eh, cada vi que vivimos esto en los talleres, los fines de semana, pues a lo mejor hay un porcentaje chiquito, ¿no? Pero hay gente que simplemente no se da esa oportunidad, ¿no? O sea, que siente la
1: ¿Eso te iba a, a preguntar el, el
0: trancazo, si la sensación,
1: dice...
0: y sale... O sea, yo te, te puedo decir, o sea, en términos generales de todas las personas que no te tocado ver, puedo decir que alrededor del 98% pueden, sí, se sí. quedan. O sea, pero en realidad el 100% puede, nada más que solo hay un 2% por ahí de gente que de plano,
1: sí, que pues no se da se chance. Gana la resistencia y deciden no, no.
0: Con con todo y que hubo una plática y una preparación y ya saben cómo hacerlo y saben cómo respirar y saben lo que esperar. Y so... Digo, ya no digas así de que va pasando alguien en la calle eh, oye, ven y, y métete los o sea, hielos ahí. Pues ahora el rate se subiría al 98% al revés, no se saldría, pero... pero es increíble en ese sentido y me fascina, me apasiona cómo es así la mente, ¿no? O sea, si, si tú estás ya un poquito más trabajado en esa parte, porque ya sé que has vivido algunas horas previas a de preparación, o porque ya sepas que lo puede hacer cualquiera, o porque te ancles en los ojos de alguien, o por lo que sea, pero lo dejas suceder, o sea, te entregas y aceptas, es increíble, ¿no?, que puedes, pero los que no dejan suceder y, y se quedan en la mente, no conectan con su respiración, ¿no? Por ejemplo, olvídate. O es sea, si, así, ¿no? En cuanto abres los ojos y ves a ver hacia afuera, eres, es que está muy frío, es que no puedo, es que ¿cuánto falta? O sea, no lo vas a lograr, ¿no? Porque estás totalmente en, afuera, ¿no? Estás contigo, no estás respirando, no estás en, este, eh, en esta conexión que estamos buscando, ¿no?
1: Oye, tú como coach, eh, en ese momento de que alguien se le escape y de repente pues igual y ya no hay espacio mental para reconectar en ese instante y ya se están queriendo parar o algo ¿Qué, ¿cuál es el... ¿qué les dices? ¿o <ríe> cómo funciona? ¿qué sucede en una situación así?
0: Eh... Pues mira es súper variable o sea eh, yo te diría que hay gente que ni siquiera hay tiempo de invitarlos a que a, a que se queden ya se paró ya se fue no o sea pero hay otras donde sí veo las señales no de, pues, de estoy desesperada y, 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 y no lo voy a lograr y justo pues, ahí es, es esta invitación a eh, siente acepta ríndete Respira, eh, o sea, a veces es con los ojos, a veces es. Porque a veces hasta un tema de estar demasiado eh, estresado, o sea, lo que quieres es entrar lo más tranquilo posible a la tina, ¿no? O sea, hay gente que se mete queriendo luchar y queriéndole ganar al hielo, ¿no? O sea, así de que todo tenso el cuerpo y le digo, te vas a contracturar, o sea, suelta, ¿no? O sea, porque la realidad es que aquí pues no se viene a luchar, ¿no? O sea, esto es simplemente para que, para que aceptes, y es un ejercicio así de aceptación. Entonces, eh, hay, hay veces que yo mismo, si veo que no lo están logrando, yo mismo lo saco, porque lo que queremos es que, que sea en un ambiente de seguridad y que no, este, que no forcemos sí. nada. O sea, el mantra aquí es súper clavado en escuchar tu cuerpo y no forzar, ¿no? Eh, para que sea un proceso padre, ¿no? O sea, lo que no ¿Qué quieres tienes es que
1: ver para tú sacarlos, sí. que lloren, que griten, ¿qué?
0: Pues que no logren estar tranquilos, que no logren conectar. O sea, sí, hay gente que, por ejemplo, literal, ¿no? O sea, está, ah, no puedo dar, salte, o sea, porque la vas a sufrir, o sea, te vas a contracturar y te va a ver mal, te va a ver mal, ¿no? Este, entonces, esa es la idea, o sea, la idea es que aprendas a, a reconectar contigo y que atravieses ese momentito y que llegues a los dos minutos diciendo wow qué bonita experiencia, estoy en paz, ¿no? Y salir y decir, oh, ¿qué más? Quiero hacer de esto en mi vida, ¿no? ¿Cuántas cosas no he hecho por, pues, por mm -hmm. pensar que no puedo, por, por, por hacerle caso a mi mente, por pensar solamente en mis limitantes, por, uff, ¿no? Y, pa, y para mí ese es el ejercicio, o sea, no es meterte en la llena de llenos, o sea, el ejercicio de... De, de Wim Hof detrás, es realmente cómo cómo desbloqueas este, ¿no? es, esta mente que, que te dice lo que puedes y lo que no puedes, lo que mereces y lo que no mereces cómo accedes a, a esta conciencia en la que pues, hay un infinito de posibilidades pues, ¿no? este, mira, si le entras sin miedo y, y, y confías y, y te sueltas es como empezar a, a, a desaprender, ¿no? Para mí, este, todo el tema de, de los hielos y de Wim Hof en general. Entonces, pues si veo que eso no se va a lograr, no, tampoco se forza, ¿no? Oye,
1: ya ha pasado no que alguien nada? se salga y luego después de un ratito como que vuelve a agarrar el, sí. el tren y eso es ya, lo increíble. vuelve a intentar,
0: ¿no? Eso es increíble. O sea, y, y por eso justo el, el tema es a veces tienes que sacar a alguien, ¿no? Este... Porque sabes que si lo dejas, ni lo va a lograr y, y no lo va a volver a intentar, ¿no? Ni ahí ni en otra tina de hielos de su vida. Entonces, lo que quieres es, a ver, o sea, si no estás pudiendo en este primer intento, este, vente para afuera, volvemos a platicar, reconectamos, ¿no? Porque a veces es así, o sea, me ganó el pánico, o sea, fue como demasiado, ¿no? Y entonces... Mm -hmm. Eso es súper mágico, ¿no? O sea, cuando se vaya a meter a alguien,
1: y además no la energía de todo el grupo, esos wow. de, oh, O sea, era como... O sea, no es que no quiera ser valiente, es que algo se me está escapando, y si se me termina de escapar no lo puedo... O sea, ya no lo puedo encontrar, ¿no? Y entonces pensar eso. en eso de si sí sería... O sea, si yo no lo hubiera podido como agarrar rápido, como pasó, que luego así dice me está yendo, uh -huh. ¿no? Y este, pensar en, bueno, sí preferiría como salirme, respirar, retomar, como volver a, estás a salvo conmigo, acuérdate, vamos otra vez, ¿no? Y tener esos 10 segundos o, no sé, 10 minutos o whatever, para volverme a acercar a la tina y volver a intentarlo de cero, en vez de rescatar al segundo 40, ¿no?
0: Oye, luego lo que pasa es, es, es así de increíble, fíjate alguien que, por ejemplo, no puede al principio, por lo que decimos, no logra conectar, eh, se sale o la saco antes de y eh, hablo con ella, se tranquiliza, vuelve a respirar este, y va de nuevo. Y lo logra. Luego hemos tenido muchos casos de gente que ya lo logró y dice, quiero hacerlo otra vez. <risa> <risa> wow. O sea, ¿no? Entonces ya de medio junkie. Entonces buenísimo porque es como, wow, o sea, qué increíble que no solo no pudiste, sino que Sentiste tan padre que a veces en esos casos le doy chance de que lo repitan lo nuevo, ¿no? Entonces, está bien padre. El Oye, fenomeno.
1: ¿tú cuánto tiempo te has quedado ahí? O sea, ¿cuál es el máximo de tiempo que se recomienda? Porque pensemos que pasan los, 12, los dos minutos y dices, pues aguanto otro, o cinco. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo está ese asunto? ¿Se puede, no se puede, se recomienda? No tiene sentido.
0: Qué bueno que lo preguntas porque esa es, un, es una cosa de seguridad justo, súper importante y, y para que la gente no, ya sé que lo intenten solos o con alguien que a lo mejor no esté certificado, pero luego se, se, se está dando mucho esto ahora, pero es bien importante que sepas que con dos minutos tú tienes básicamente todos los beneficios que puedes obtener del frío. ¿no? En eso ya tu cuerpo hace esta vasoconstricción, luego hace vasodilatación, todos los hormonas de las que hablamos, de dopamina, o sea, la circulación de la sangre por todos lados, oxigenación, sistema linfático, o sea, verdaderamente todos los beneficios no necesitas más de dos minutos, tres minutos, no máximo. Todo lo demás para mí es es una exploración que puede venir de diferentes lugares, ¿no? del ego. ¿No? De yo soy, ¿no? Yo quiero, yo quiero publicar que estuve o yo le quiero demostrar algo a alguien no que es una mala idea porque, ¿no? Porque desde ahí pueden pasar cosas que no están padres, no están chidas. O sea, sí, sí suceden cosas después de, de dos, tres minutos que no puedes prever eh, a menos de que empieces a hacerlas de manera gradual, eh, y hay otra exploración que sí para mí es más interesante que es una exploración de o sea del ser no o sea una exploración de que es una reconexión tan increíble y, y me doy cuenta cierto tiempo yo ya puedo estar en un tema hasta de meditación ahí adentro que wow no o sea, sí quiero explorar más eso eh, pero eh, con esto dicho cualquiera de las dos eh, tiene que ser gradual, o sea, no puedes decir, ah, estuve dos minutos, entonces la próxima vez ¿no? que haga mi ice party en mi casa, voy a meterme 10, porque te puede dar un hipotermia, y puede ser fatal, entonces, ojo, con eso no, no, o sea, que la gente no tenga esta inconsciencia de que piensa de que, ah, es algo súper X, ¿no? vamos a hacerlo todos y nos quedamos el tiempo que sea. Eh, porque ya ha habido muchos casos súper feos de que o se te mueren los nervios o tienes otros temas que van surgiendo ahí que, que no los quieres, ¿no? Entonces, por eso es que, ok, ya estuviste dos minutos, te fascinó. Perfecto. La próxima vez, dentro de una semana, que ya tengas tu tina, vas a Lox, te compras tus hielos y te metes y te vas a meter tres minutos, vas a sumar un minuto. Para que si después de que salgas de los hielos, tú puedes regresar solo a balance, ¿no? con el ejercicio de horse que te puse ese día, haciendo un movimiento mecánico, donde estás moviendo el cuerpo y le estás ayudando a que tú solito, sin que lo, lo tapes, sin que te metas a un puedas regresar al 100% dentro de 10 minutos, este, al lugar donde estabas antes, perfecto. Esos 3 minutos siguen siendo buenos para ti. Y dentro de una semana irás a 4 y haces lo mismo y ves cómo reacciona tu cuerpo a lo mejor cuando llegues a cinco dices, no, ya aquí me quedo porque me costó mucho trabajo regresar a balance porque estuve temblando media hora porque ya no me sentí bien ¿sabes? o sea y ese es un poco el, el escuchar a tu cuerpo y el no forzar eh, pero por eso insisto eso si quieres explorarlo porque eres ¿no te encantó la idea de saber pues, cómo se medita aquí adentro y un poquito explorar los límites de mi cuerpo desde el ser, pero no desde el ego de, para demostrarle nada a nadie, ¿no? Porque no necesitas eso, tienes dos o tres minutos. Ahora, en ese orden de ideas, yo, eh, por la práctica, y por la certificación y porque justo queremos explorar esa parte del ser, pues sí hemos... O sea, yo de hecho estoy en un proceso ahorita para la certificación de nivel 2, donde pues me toca llegar a 20 minutos, ¿no? Pero es una cosa... Súper intensa, de mucho trabajo mental, de mucha eh, práctica durante muchos pues, años, ¿no? O sea, yo te diría de esto porque no, he, o sea, también me ha tocado ver gente en Polonia, que holandeses que se meten y que viven en el frío y que te pasas de lo que tu cuerpo puede, no te das cuenta y de verdad el regreso es, es bien difícil y a veces arañar ya la hipotermia es muy peligroso porque una vez que llegas empiezas a ir ahí eh, hacia abajo y nadie quiere, nadie quiere llegar a eso. Entonces, el punto es que es algo súper sano y súper seguro mientras se mantenga en un lapso de dos, tres minutos. Cualquier cosa por encima de eso es algo que tienes que ponerle mucha conciencia e irlo probando de manera gradual.
1: Ok, sí. Sí, definitivamente. Y con la persona correcta y en un set and setting correcto y sí. todo el asunto. Sí. ¿no? Sí. Oye, yo creo que ahorita mucha gente va a de decir, yo jamás lo haría. Y hay otros que dicen, yo lo quiero hacer, ¿no? Mm -hmm. Así se polariza un poco el mundo, ¿no? Cuando menos cuando yo le conté Así a mis es. amigos, hubo los que me dijeron, ¿dónde yo quiero? Llévame. Y hubo los que me dijeron, estás loca, yo jamás lo haría. Ni con abogados. <ríe> Entonces, para todos aquellos que piensan que no, yo diría, eh, dale chance, tal vez este no es el momento, ¿no? Manténlo como una idea y rodea esa idea de curiosidad y ya. Y a las personas que digan, yo la neta sí estoy sintiendo como un llamado, una curiosidad, yo quiero vivir eso, yo quiero saber qué se siente. Y dicen... Tú me caíste perfecto. Guíame tú. ¿Cómo voy a tus retiros? ¿Cómo esos fines de semana? ¿Dónde son? Cuéntanos. Alguien que nos está escuchando, ¿dónde pueden conocer más de esto? Digo, obviamente, a través de tus canales y todo. Pero además, ¿cuál sería una forma en la que pudieran apuntarse en algún lado, ir a un retiro? O incluso, quizá hacer algo privado, donde junten un grupo, empresa, whatever, y que tú vayas. ¿Cómo estarías?
0: Mira, eh, primero que nada, toda la información del método la pueden encontrar en wimhoffmethod.com, ¿no? que es como la fuente oficial de todo este método, el inventor, y ahí pues, puedes conectar en la parte del mundo donde estés con alguien que te lo puede enseñar, alguien certificado. ¿no? Eso, eh, por un lado. Por otro lado, eh, yo, bueno, estoy en México y estoy compartiendo diferentes cosas fuera de México también a veces, eh, y me encuentras en eh, mis redes, la más activa es Instagram. Estoy como ice de hielo, ice chamán eh, con, con C, chamán con C. Y Oye, eh,
1: déjame,
0: ahí estoy publicando, sí.
1: Déjame decir algo rapidísimo. Si estás manejando, cocinando, corriendo y escuchando este podcast, acuérdate que en las notas del episodio van a estar el link al podcast Más Allá de la Mente, particularmente al episodio Conmigo, también el, eh, los dos Instagrams del podcast y el Instagram individual de Arturo, ice chamán Pero bueno, todo eso, si no tienes chance de escribirlo, mejor vete directo a las notas y ahí le das clic a los links
0: Perfecto. Sí, y ahí es básicamente donde estamos publicando todo lo que hacemos en términos de talleres de fines de semana, que son, bueno, son talleres realmente de un día. Duran cinco horas los talleres. Eh, a veces son sábados, domingos, en Ciudad México, Querétaro, San Miguel, Valle de Bravo, Cancún, donde ande, ¿no? Me voy a Madrid entre un par de semanas, y así. Eh, en diferentes lugares compartimos esto, retiros también, que ya son, son retiros de fines de semana, donde además de la herramienta del metro de Winhof también damos otras cosas, y eh, también grupos privados, empresas, eh, de todo se puede, y, y lo que decías de, de la polarizada de la gente yo siempre digo, piensa que los hielos son opcionales, nadie te va a forzar a meterte. O sea, al final del día, si solamente piensas en voy a ir a un lugar a meterme a los hielos, seguramente eh, mucha gente no se daría permiso. Pero si piensas voy a ir a un lugar a trabajar en mí, a conocerme mejor, a aprender una nueva herramienta de salud y de bienestar y, y que potencialmente puede transformar mi vida, donde al final yo decido si me meto dos minutos a los hielos o no, es diferente, entonces así también cambia un poco el chip
1: sí muy, bu muy buen tip Eso. ¿No? oye, ¿y cómo funcionaría si alguien ahorita nos está escuchando y dice, oye, justo yo tengo una empresa somos 20 personas en mi empresa y me encantaría que mi equipo, mi gente ¿no? la cultura de mi empresa conozca esto o sea, ellos te pueden contactar y decirte, oye, ¿Sí? somos 10, somos 20 somos 100, ¿no? Cómo le hacemos, ¿no? Sí, por supuesto.
0: Así? Eso lo hacemos todo el tiempo. O sea, organizamos cosas privadas, ya sea para friends and family, ¿no? Que, que están ahorita como muy, pues sí, como estas estas prácticas de bienestar, ¿no? Están padrísimas hacerlas en, pues, con amigos, con familia, en vez, de, en vez de juntarse a chupar nada más. Este, pues es un poquito el rollo de, oye, pues hagamos algo diferente que nos deje a todos, porque además lo padre de esto es que no es, un, no es una cosa como de, ah, ya viví la experiencia y ya se acabó, tuve un sábado chistoso y listo. Eh, es, es Ya viví una experiencia que potencialmente es el comienzo de una nueva etapa en mi vida porque ya tengo una herramienta que puedo integrar todos los días en mi vida. no este, Puedo respirar todos los días, puedo bañarme todos los días con agua fría y entonces empieza a cambiar tu salud y potencialmente tu vida. Entonces está padre que, pues si es para amigos o familia, pues se den esos, esos espacios, si es para colaboradores en una empresa también. Entonces, más allá de la experiencia per se y del día increíble y memorable que seguro vas a tener, eh, es eso, ¿no? O sea, la posibilidad de, de integrarlo en tu día a día.
1: Me encanta. Perfecto. Uf, pues muchísimas gracias por contarnos todo. No,
0: Esther, a ti.
1: Y gracias por tu podcast y gracias por pues por darnos una invitación retadora sí. y bueno personalmente muchas gracias por retarme y... no, obviamente no me arrepiento nada que perder y todo por ganar para quien esté sintiendo mucho miedo neta yo sentí más <risa>
0: entonces no
1: los entiendo, de todos <risa> modos se puede y la verdad es que sí podemos empezar a darle a nuestro subconsciente una evidencia cañón de que las cosas están cambiando, estamos convirtiéndonos en personas distintas y eso es súper sanador y además derrama a otras áreas de tu vida. Las decisiones que tomas en tu pareja, en tu salud, en tu trabajo, con tu dinero, con tu vocación, con tu espiritualidad, como que se, se empieza a permear ese, ese cambio y... Si tú quieres tener una de esas historias de reinvención donde todo iba mal y de repente todo empieza a tener sentido, pues tendrás que tomar decisiones que te intimiden de vez en cuando.
0: Totalmente. El crecimiento está fuera de nuestra zona de confort. Así que por acá los esperamos. Y gracias a ti, Esther, porque la verdad que es, eres un increíble, increíble ser humano. Me, me encantó conectar contigo, conocerte. Eh, sigue haciendo y sigue ayudando a muchas personas y, y gracias por tu apertura y tu autenticidad
1: mil gracias por quedarte hasta el final de este episodio, espero que lo hayas disfrutado, espero que hayas conectado y por supuesto, si te gustó sácale un screenshot, sácale una foto en este momento, compártelo en Instagram, etiquétame a mí, etiqueta a Arturo, lo encuentras como ice chamán, etiquétanos y dinos gracias, o me gustó o no me gustó, o tengo preguntas, nos va a encantar conectar contigo lo que sea que sea tu opinión porfa, hazlo, en serio, me da muchísimo gusto saber quiénes están del otro lado de este micrófono así que si te gustó cuéntanos por otro lado recordarte que te puedes meter a Relevante Espiritual cuando gustes recuerda que toda la información la página con todos los detalles está en los links de este episodio yo te mando un beso y esto fue un episodio más de Reinvéntate Podcast